0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Arhanata Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta big six ve ötesini konuşuyorlar. Statsbomb işbirliğiyle. Sokrates'ten, Sokrates podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Arhanata Pilavoğlu, sevgili Güner Çalış'la birlikte Dünya Kupası sonrası yeniden dünyadaki bütün organizasyonlar gibi biz de futbola, Premier Lig'e geri dönüyoruz. Abi hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Uzun zaman oldu e, Dünya Kupası'nı. Şöyle ilk soruyu hızlıca sorayım. Kasım, Aralık'ta da Dünya Kupası olur muymuş sence?
1: Ya olurmuş tabii ama biraz nasıl diyeyim? Hani böyle siyasi sebeplerden falan değil de hani genel olarak biraz fazla geldik bir gel onu. Yani çok ekstra. Futbola maruz kaldık gibi. Yani. Evet hakikaten keyifliydi. Sağda oynanan oyun zaten final maçı. Yani onun son noktası oldu hakikaten. Ama Kasım'da değil de Haziran'da Temmuz'da olmasını ben yine de tercih ederim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün.
0: Yani alışkanlıklar özelinde ben de benzer bir noktadayım. Yani şu açıdan söylüyorum. Bence Dünya Kupası'nı izleme deneyimi olarak çok majör bir yara almadı bence Kasım ya da Aralık'ta olması. Fakat sonrasında lige dönüş çok sert oldu bence. Yani şu an liglere kafa olarak dönmek kolay olmadı. En azından benim adıma. Bilmiyorum. Belki bunu yaşayan çok az Evet soru. Evet
1: o ya, yani Biraz o açıdan söyledim. Hem i̇ki açıdan söylemek istedim. ya Birincisi dediğin gibi yani birlik lig oynanıyordu ortasında bir anda kesildi. Böyle bir şey başladı. Yani kafa olarak oraya hazırlamaz. Yani izleyici bile izleyici olarak bile bence çok bilmiyorum. Bence kolay değildi. Yani bir de ya bilmiyorum bende mesela belki motivasyon eksikliği vardı ama hani bütün maçları o gün izlemek böyle kış günü işte kış vakti çalışıyorsun işten geliyorsun falan çok adapte olamadım gibi geldi yani özellikle turnuvanın başlarında hani biraz daha belli maçları salladım açıkçası sonlarına doğru girdim işin içine. Biraz o anlamda da bana şey hatırlattı yani Şampiyonlar Ligi de artık bana biraz böyle geliyor. Ya yani grup maçları çok ilgimi çekmiyor yani zaten orada da biraz son 16'dan çeyrek finalden itibaren odaklanıyorum turnuvaya. Biraz o anlamda benim için benzer oldu yani. Böyle bir deneyim oldu öyle söyleyebilirim. Hı
0: hı. Yani şunu söyleyebilirim. Zaten bence futbol izleme deneyimi en çok yara alan spor izleme deneyimlerinden birisi diye düşünüyorum. Çünkü NBA zaten çok uzun süredir 82 maç. Teniste zaten 4 tane Grand Slam genellikle takip ediliyor. Buna belki snooker da ekleyebiliriz futbolun yanında ama hani onun çok fazla... Belki tepki gösterecek kadar yer aldığını düşünmüyorum. Ya Formula de çok fazla mesela yarışları arttırdı. Sunukır'da çok fazla turnu oynanıyor. Futbolda da keza çok fazla maç yapılıyor. Yani maalesef o kadar fazla maça maruz kalıyoruz ki. Örneğin işte Perşembe günü müydü Manchester City Liverpool maçı? Perşembe olması hı hı. lazım. Klopp maçtan sonra işte her gün ile oynamıyoruz. Bu kadar sıkıntı yaşamamız, bu kadar iyi bir oyun oynamamız normal dedi. Ya bence gerçekten her gün ile Liverpool oynuyor zaten. Ya Şampiyonlar Ligi'ne denk geliyorlar ya İlk FA Cup ya Premier Ligi. O kadar çok fazla maç var ki özellikle işte sen de bahsettin Şampiyonlar Ligi. Avrupa Süper Ligi'ni kaldırdık dendi ama şu an inanılmaz bir Şampiyonlar Ligi serüveni var. Ya da işte hı hı. başka şekilde de bunlara bakabiliriz. uluslar Ligi'dir vesairedir. Yani üst seviyedeki birçok maç. Uluslar Ligi'nde her gün İspanya'yla İtalya oynuyor mesela. Ama artık bir hı hı. anlamı yok İspanya'yla İtalya'yı izlemenin. Çünkü Değer o kadar aşağı indi ki bu zaten bugün izlemezsem 10 gün sonra yeniden oynayacaklar hissiyatıyla televizyonun başına oturmak ayrı. Ya 4 senede bir bu takımları izliyoruz hissiyatıyla oturmak ayrı bir şey bence.
1: Ya evet evet yani maçların kötü olduğundan falan söz etmiyorum hatta. Maçlar hakikaten seyir zevki anlamında yani başarılıydı ona bir şüphe yok. Ama yani ne kadar iyi de olsa maçlar yani sürekli böyle gün aşırı maç izlemek de insanı bana göre zaten o olaydan biraz uzaklaştıran bir şey gibi geliyor bana. Sonuçta hayatında başka ayıracağın zaman ayıracağın şeyler de var. Yani biraz daha böyle hani beklenen bir olay olarak Karşımıza geldiğinde spor organizasyonları veya genel anlamda herhangi bir organizasyon bana göre ondan alınan keyif daha fazla oluyor. Yani biraz böyle bir problem var. Ya sen de biliyorsun son yıllardaki tartışmaları gerek antrenörler işte gerek organizatörler aslında yani seyir azalıyor biz buna çözüm olarak daha fazla size maruz bırakacağız gibi bir argüman öne sürüyorlar. Ama bilmiyorum. Çok katılmıyorum ben ona. Yani biliyorsun işte mesela Arsene Wenger'de son olarak artık FIFA ile beraber çalışıyor ve işte Dünya Kupası'nı bile iki seneye falan indirmeyi düşünüyorlar. Bilemiyorum. Yani çok katılmıyorum ona. İşte Uluslar Rigi'ni söyledin mesela. Uluslar Rigi'nde de aslında bence şöyle bir problem oldu hatta. İşte mesela Kevin De Bruyne de söylüyor. Başka antrenörlerle duyabiliriz belki bunu. Yani oyuncular çok da keyif almıyorlar sanki bundan ya da katılımcılar. Çünkü biraz da nasıl yaklaşacaklarını bilemiyorlar sanırım. Ya yani mesela Dünya Kupası'na farklı motivasyonla geliyorsun. Yani o Hakikaten çok önemli bir olay. İşte Uluslar Ligi'nde belki işte İtalya'yla onun dengi büyüklükte bir ülke oynuyor. Ama orada sanıyorum benzer önemi verdiklerini göremiyoruz. Çünkü orada da mesela çok enteresan sonuçlar alınabiliyor. İşte İngiltere mesela çok kötü bir Uluslar Ligi karnesiyle geldi. İşte keza Türkiye biliyorsun yine öyle bir problem işitmişti kupaya. Bir önce kupadan bahsediyorum. Yani orada da problemler olabiliyor. Bu kadar fazla organizasyon yaptığın zaman takımların motivasyonu veya organizasyonu verdikleri değerlerde de bence bir kafa karışıklığı olabiliyor. İşte geçmiş yıllarda da aslında bunu şeyde görüyorduk yani. İşte lig kupasına yedek kadroyla mı çıkalım gibi çelişkiler yaşayabiliyordu takımlar kendi içinde İngiltere'de de. Bence çok farklı bir durum değil yani. O yüzden de eğer izlemeyle alakalı bir problem varsa bile yani işin iktisadi yönünde kafa yoranlar böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsa bile yani bunun çözümü maç sayısını arttırmak mı ben kendi adıma çok emin değilim bir izleyici olarak.
0: Yani ben de benzer şeyleri söyleyeceğim. O yüzden daha fazla bu konuyu uzatmış oluruz en fazla. Biraz dünya kupasının içine girelim. Evet, olur. Yani beklentilerinin altında kalan, beklentilerin üzerine çıkan hayal kırıklıkların belki böyle kalem kalem başlıklar üzerinden gidebiliriz. Beklentilerin üstüne çıkan takımlarla başlayalım istersen.
1: Ya FAS dinleyecek herhalde zaten objektif olarak başka bir takım söylemenin mümkünatı yok gibi. Senin var mıydı FAS'ın herhangi bir beklentim? Ben belki yani kendi bilgisizliğim olabilir. Herhangi bir şekilde bir beklentim yoktu açıkçası. Yani mesela Belçika evet. hani Belçika'dan mesela beklentimiz yoktu. Yani öyle söyleyeyim sen de biliyorsun. Evet, ya ben ben çıkamayacağını
0: düşünüyordum ama Aha. çıkamayacağını düşünmüyordum.
1: Aynen yani ben hani bir sonraki turda eğlenirler herhalde gibi bir yorum yapmıştım hatırlarsın. Ama hani gruptan çıkamayacak kadar bir durum olduğunu düşünmüyordum. Mesela FAS... Bence büyük sürpriz. Yani hikayeleriyle de işte zaten turnuvaya çok az süre kala bir antrenör. Yeni gelen bir antrenör. Oradan böyle bir şey üretmeleri de. Yani tam turnuva takımı oldular bana göre. Hani öncesinde de böyle çok belki derin bir hikaye yaramak. Bilmiyorum ne kadar mümkün olur ama. Gerçekten en büyük sürpriz fast herhalde. Sen ne diyorsun? Yani
0: evet şüphesiz fast'ı. Beklenti üstüne çıkan olarak değerlendirilemeyecek bir şey bence çünkü beklenti var mıydı? Hani evet. Elbette ki şöyle bakın baktığında Hakimidir, Ziehdir, Mazraoui'dir, el Elnenesidir, Sofyan Boufal'dır. Evet iyi bir kadro olduğu aşikar ama Hırvatistan Belçika'nın bulunduğu grupta ve çok da hop diye çık yani çıkması sürpriz olabilecek bir şey ya da çıkması beklentilerin üstüne çıkabilecek bir noktadayken yarı finale kadar gittiler. İnanılmaz bir hikaye oldu. O yüzden Hı -hı. elbette ki onu söyleyebiliriz. Ben açıkçası Hırvatistan'ın da beklentilerinin üzerine çıktığını düşünüyorum. 2018 sonrası biraz çalkantılı Avrupa Şampiyonası kim gol atacak soruları vardı. Yine aynı şekilde benzer sorular vardı ama yine... Zaten 90 dakikada,
1: 90 dakikada bitiremiyorlar biliyorsunuz. Uzatmalara evet, kadar götürüyorlar.
0: Şunu yapmanız gerekiyor. Hırvatistan'a erken gol bulacaksınız. Bu bence Ajantin maçında da gözüktü. Hürvatistan'a erken gol bulduktan sonra Hürvatistan gol aramaya başladığında daha fazla alan verecek. İşte Messi'nin Guardiola yaptıklarını hatırlıyoruz. Hı hı. Ama ne olursa olsun yarı final hiç beklemiyordum açıkçası. Söylemek gerekirse ben Hürvatistan'dan. Beklenti altına kalan var mı? Senin elbette ki vardır çünkü var. Büyük
1: favorilerde. Ya Uruguay elbette mesela bence, bence sürprizdi. Almanya zaten herkesin söylediği bir takım ama Almanya'dan yine hatırlarsın o son programda biraz bahsettik. Ya yani ne bekleyeceğimizi bilemiyorum demiştim. Yani İspanya'da mesela iyi bir dönemden sonra bir çöküşe girdi. Ondan sonra Luseyni Kele çıkış yaptı mı diye konuşuyorduk. Hani Almanya'nın da öyle bir yani kendini göstereceği bir turnuva geçirmesi gerekiyordu. Yine yapamadılar. Onlarda belli ki kriz devam ediyor. Yani hem evet büyük hayal kırıklığı tabii ki Almanya'nın. İlk turda elenmesi ama bir yandan da aslında son yıllardaki sürecin bir noktada devamı gibi. Onları söyleyebiliriz. Uruguay bence enteresan, kötüydü gerçekten. Ben Uruguay'ı söyleyebilmek istiyorum kendime.
0: Uruguay'a geleceğim
1: çünkü açılması
0: gereken bir dosya bence ama şunu söyleyebilir miyiz? Ben İtalya'nın Euro 2020'de gösterdiği İspanya'nın hiç beklenti olmayan kadrosuyla yarı final hatta şampiyonluğa çok yakındı bence yapmasın. Fransa'nın İsviçre'ye elenmesi... İngiltere'nin yani zar zor tek halka finale yükselmesi. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Topa sahip olma takımlarının Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans göstermeleri... ...2018'de ve 2016'da merkezi kapatarak, kompakt kalmaya çalışarak... ...tırnak içinde geçiş oyunu oynayarak bir yere gelen takımların da... ...çalkantılı bir performans göstermesi. Bu Dünya Kupası'na gelirken benim zihnimde şunu oluşturmuştu ki... ...konuşmuştuk da bunu. Ya eğer İspanya burada bir şeyler başarabilirse... Ruiz ile birlikte. Milli takım hocalığı da biraz değişebilir. Yani Şuan yani öyle beklentim biraz. vardı. Evet. Milli takımda olan hocalardan, Ruiz Renike ve Hans Filiq hariç, muhtemelen kulüp takımı çalıştırabilecek, yani daha doğrusu elit kulüp takımı çalıştırabilecek hoca yok. Milli takım odasında. Belki bir de Martiriz ekleyebiliriz. Ama onu da işte bu Belçika macerasından onu sonra. Onu da çok beğenmiyorlar. <gülüyor> Aynen. Yani bu değişim yaşanabilir gibi hissediyordum. Fakat Almanya'da, İspanya'da yani İspanya'da, Almanya'da ikisi birden biliyorsun 5 dakikalığına gruptan çıkamıyordu. Japonya, Kosta Rica çıkıyordu. Hı hı. Costa Rica, İtalya, İngiltere grubunda olduğu gibi 2014'te. Bu noktada milli takım futbolu ve kulüp futbolunu hani bir harmanlasak şunu söyleyebilir miyiz? Hala eski şeyler geçerli. 9 numaraya sahipsen oynatman gerekiyor. Merkezi iyi kapatman gerekiyor. Bireysel beceri hala çok önemli. Topa sahip olma oyunu o kadar da obsesif bir şekilde oynanmadan da biraz daha yani futbolun temellerini sahaya sunarak da sonuç
1: alınabiliyor gibi bir çıkarım yapabilir miyiz sence? Ya bence işte temelde şunu söylemek lazım. Yani milli takım antrenörlüğü ve işte kulüp takımı antrenörlüğü farklı ihtiyaçları gerektiren aslında görevler öyle söyleyebilirim. Yani mesela bir metropol, yani şehirler üzerine örnek vereyim. ya Bir metropolün atıyorum işte başkanı olmakla, orayı yönetmekle atıyorum. işte Sikta Slow böyle çok yavaş yaşayan bir şehrin yöneticisi olmak. O şehrin gereklilikleri, oradaki insanların tavrı, yapısı çok farklıdır. Yani biraz ben milli takım antrenörlüğünde mesela böyle söyleyebilirim. Hatta şunu fark ettim kendi adıma. Yani kulüp takımları, kulüp futbolu çok hızlı ilerliyor. Her şey çok ani akıyor. Hani orada farklı bir dinamik var ama aslında milli takım futbolunu da farklı bir şekilde takip etmeyi sevdiğimi gördüm. Çünkü aslında biraz kısıtlılıklar var. O kısıtlılıktan bir şeyler, kısıtlılıklardan bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Biraz daha yavaş akan bir süreç var. Onun biraz daha aslında benim ilgimi çektiğini gördüm. Yani o anlamda da aslında buraya ait, buranın antrenörleri haliyle kulüp antrenörlerine daha farklı oluyor. Yani Didier Deschamps mesela bence enteresan bir örnek olabilir. Yani 2000'lerde hatta 2010'ların başında belki sayamayız tabii ama çok başarılı bir antrenörken, kulüp takımlarında da çok başarılı bir antrenörken, ondan sonra tamamen milli takıma Yüzünü dönmüş ve burada çok başarılı olmuş bir antrenör. Şu anda herhangi bir kulüp takımı gerçekten de şampi isterim ben şüpheliyim. Ama buraya da çok iyi adapte olmuş biri. Veya işte bence çok benzeri Southgate için söyleyebiliriz. Martinez keza biraz öyledir. Yani şöyle mesela Martinez biraz taktisyen yöneliyene çıkar. Evet ama her zaman kendisi çok uzun vadeli projelerde çalışmak istediğini, işte bir proje antrenörü olduğunu aslında bir yerde 4-5 sene kalmak istediğini veya işte bütün her yere elini atmak istediğini söyleyen bir antrenördür. O anlamda aslında senin dediğin işte daha sağ detaylara yönelen, biraz daha modern tabirle proaktif oyunu kontrol etmek isteyen, kendi imzasını atmak isteyen antrenörler aslında burada çok başarılı olamıyor demeyeyim. Olabilir tabii ki ama onlara uygun bir ortam da değil. Yani böyle antrenörlerin aslında sürekli işte belki haftada bir maç yapması, oyuncularla işte haftanın her gününde beraber antrenmanız aslında çalışması falan gerekiyor. Burası farklı bir durum gerçekten. Evet. Orada işte atıyorum 4 sene sonraki kadroda kimler olabilir? Belki biraz bunu planlamanız gerekiyor. En iyi oyuncuları değil birbirine en yakın olabilecek grubu seçmeniz gerekiyor. İşte bunu mesela Döşan çok iyi yapıyor. Belçika'yı gördük kupada ne kadar kolay oyuncu grubunun dağılabildiğini, aralarının ne kadar kolay bozulabileceğini. Ki Fransa'da yani... Biliyorsun buna yine çok yatkın bir ülke hatta benzeme olayı zaten çok daha büyük mesela problemler yaratabilecek bir durumken de şu bunu ne kadar idare ettiğini gördük. Dolayısıyla buradaki dediğim gibi dinamikler farklı ve buraya ait antrenörlerin de ona göre gerekliklerinin farklı olması gerekiyor. Kinitekim işte Southgate'de aslında kulüp takımında o kadar da başarılı olamayan bir antrenörken çok iyi bir militekim antrenör olarak karşımıza çıktı. Çünkü onun işte çok daha metodik davranışı, biraz işte muhafazakarlı, biraz daha entelektüel tavrı bana göre işte biraz daha dizginlenmesi gereken tırnak içinde bir ülke olan İngiltere'ye çok iyi geldi gibi duruyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu devam edecek. Yani bence biraz teknik taktik detaylardan daha ziyade daha genel hatlarıyla bakabiliriz ve dediğim gibi buradaki antrenör gerekliliklerinin farklı olduğu üzerine tekrar durabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani bence şunu milli takım hocalarının idrak etmesi gerekiyor. Özellikle Almanya-Japonya maçında gördük bunu. İşte Hajime Moriyasu 3'lüye döndü ve Almanya'yı paramparça etti. Tıpkı Almanya'nın Portekiz'i paramparça ettiği gibi 2020'de, 2020'de. Olabildiğince reaktif olmanız gerekiyor. Çünkü bir maç oynuyorsunuz. ya yani grup maçları da aslında aynı şekilde. Hiçbir şeyin revanslığında olmadığı bir turnuva düzeni. Bu nedenle ben evet fikir tarafındayım, proaktif taraftayım. Hani senin bahsettiğin örneklerde o hocaları çok beğeniyorum. O hocaların futbol anlayışına yakın hissediyorum kendimi. Ama şunu gördük ki bunu Mehmet abiyle yaptığımız programda da söylemiştim. Mesela Scaloni bir dört mevsim lastik gibi yaz bu üzerindeki yaz lastiği gibi. Yani sadece belirli koşullarda, belirli şekillerde, belirli rakiplere karşı aslında oyununu dikte edebiliyor. Milli takım futbolunda çünkü. Yani siz toplamda 7 maç oynuyorsunuz bir yerde. Diğerinde 38 maç oynuyorsunuz. Yani 7 maçı 38 haftalık serüvende tolere edebilirsiniz. 7 mağlubiyet alarak evet belki şampiyon olmak zor olabilir ama 7 mağlubiyetle de çok yükseklerde kalabilirsiniz. Zirveye oynayabilirsiniz. Ama burada o yedi maçı bir şekilde kazanmanın önemli olduğu denklemlerde çok daha farklı şeyler konuşmamız gerekebiliyor. Dediğim gibi işte Döşan'ın Fransa milli takım kadrosunu idare etmesi. Mesela turnuva öncesinde bir röportaj vermişti. Ya ben kendi imzamı atmaya çalışmıyorum bu milli takıma. Oyuncuların en iyi şekilde oynamasını istiyorum. Onlar ne oynamak istiyorsa ben de onu açmaya çalışıyorum. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum dedi ki 2020'de yürü, 2020'de hatırlayalım İsviçre maçını. Pogba üçlü oynayalım dedi diye üçlü oynamış bir hocadan bahsediyoruz. Gerçekten oyuncular inanılmaz fazla söz hakkı veriyor. Ya da Southgate örnekleri de benzer bir noktada. Sanırım yani turnuvaya gelirken ben hani Guardiola'nın bir sözü var B planım, A planımı daha da mükemmelleştirmek diye. Milli takıma gelirken bence gerçekten A, B, C, D, E ne kadar çok planınız varsa o planlara sahip olmanız gerekiyor. Arjantin Bence çok güzel bir örnek oldu. Şampiyon da buradan girmiş olalım dilersen. Yani Scaloni ilk maçta Suudi Arabistan'a mağlup oldu. Çok fazla eleştirildi. Ama o mağlubiyet bence Enzo Fernandes'i kattı kadroya. Alvarez'i kattı. Belki onlar kazanılan bir maçta oyuna girmeyecekti. Ve ilk 11'in parçası olmayacaktı. Hollanda'ya karşı üçlüyle çıktı. Arabistan'a karşı dört ortası hale çıktı. Yani kısacası ne yapılması gerekiyorsa bence onu yaptı Scaloni. Bütün doğru tuşlara bastığını düşünüyorum ben turnuva boyunca. Ve milli takım hocalığı nasıl olur sorusuna bence en güzel cevaplardan birisini verdim. Milli takım hocalığı bazen kervanı yolda düzmek, her şeyi çok fazla planlamamak, her şeyi çok fazla kontrol etmemek, bireysel yeteneklere, işte burada zaten bunu her hoca yapacaktı ayrı bir konu ama mesleği olabildiğince alan açıp onun üstünden bir şeyler üretmeye çalışmak, farklı planlara sahip olmak, gerekirse üçlüyü her zaman cebinde tutmak, sağlam bir savunmaya sahip olmak, Evet yani Arjantin kısmını çok fazla konuşmadığımızı söyleyebiliriz burada. Ve şampiyona da geçelim. Teknik direktörler üzerinden devam ederken. Şunu söyleyebiliriz bence Lionel Scaloni yeni dünyada yeni futbol düzeninde nasıl milli takım teknik direktörü olunmalı sorusunun tüm cevaplarını doğru verdi bence. Yani bir üniversite sınavındaki optik kağıda en iyi şekilde işaretlemeleri yaptı diye düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan mağlubiyeti de bence bunda etkiliydi. Şu açıdan Enzo Fernandez Suudi Arabistan maçından sonra Meksika maçıyla hayatımıza girdi. Keza aynı şekilde Alvarez benzer bir performansla Meksika ve Polonya maçlarındaydı. Ve belki Suudi Arabistan'a karşı galip gelseydi Arjantin. Bu isimleri sahada görmeyecektik. Yani turnuvada, Arjantin adına bu kadar önemli olan oyuncuları izleyemeyecektik. Bu açıdan biraz şanslı olduğunu düşünüyorum Scalione'nin. Ama neleri doğru yaptı? Bence bazen kervanın yolda düzülebileceğini, turnuvanın maç maç bakılarak her maçın bir hikayesi olarak giden bir yer olduğunu, bazı şeyleri çok fazla kontrol etmenin mümkün olmadığını, bu nedenle de her şeyi kontrol etmemesi gerektiğini, biraz reysel yeteneklere... Tabii ki Messi'yi Skalioni değil, Aliveli de serbest bırakacaktı ve ona sonsuz özgürlük tanıyacaktı. Ama bireysel yetenekleri biraz daha ön plana çıkartmakta bir beysi olmadığını, sağlam bir savunmanın önemli olduğunu bizlere gösterdi. Hollanda'ya karşı üçlü oynadı. Üçlü'nün her zaman elit takımlarda cepte bulunması gerektiğini, özellikle 2020'den Euro 2020'den sonra bu üçlü silahına sahip olunması gerektiğini, işte Hırvatistan'a karşı dörtlü ortasayla çıkmasıyla. Reaktif olmanın ne kadar mühim olduğunu hepsini gösterdi. sağlam bir savunması var. Yani orada bu savunma yeteri kadar konuşmuyoruz bence. Çünkü yani final maçı çok absürttü. Çok enteresan şekilde goller geldi. Zaten şok. Suudi Arabistan maçı, Suudi Arabistan'ın gol beklentisi sıfır onlarda attığı goller. ikisi de çok absürt goller oldu. Onun haricinde Meksika'dan gol yemediler. Polonya'dan gol yemediler. Avustralya maçı Suudi Arabistan'a inilen gole çok benzer en son sırtına çarptı girdi. Hollanda maçı yine aslında Fransa maçına benzer şok etkisi. Ya baktığımız zaman E evet, Argentina gol yedi. Gol yemedi demiyorum ama gollerin yeniliş şekilleri öyle çok da ya rakipler sete oturdu ya da geçişte çok net bir şekilde yakaladığı gibi değil. Ya yani belki olmayacak goller yedi Arjantin. Ve yani Vegors'un attığı gol haricinde ilk golden bahsediyorum. Öyle çok büyük savunma hatası olduğunu da pek düşünmüyorum. Scaloni'nin belki orada bir hatası vardı. Islano Martinez hamlesiyle biraz daha kısaldı. Ama işte konuşulacak şeyler bunlar. Sen genel perspektiften bakınca Arjantin'in e elbette ki Messi ve Scaloni'yi burada nerede görüyorsun?
1: Bence burada şunun üzerinde de durabiliriz. Yani pek çok yine antrenör de bence bunu söylüyor artık. Yani milli takım antrenörlü veya milli takım geleneği dediğimiz bir şey de var. Yani şunun gibi. Mesela ben yine sözü Martinez'e getirirsem Belçika'nın neden başarılı olamayacağı üzerine söylediği bir şey vardı hep görev süresi boyunca. Yani Belçika'nın mesela başarılı olan bir geçmişi yok. Yani evet bizi şampiyonluk adayı olarak gösteriyorsunuz ama ne bu oyuncu grubu ne de geçmişteki bir Belçika takımı şampiyon olabilmiş değil. Yani bunun getirdiği bir gelenek, bir ağırlık oluyor şeklinde bir açıklaması vardı. Ya yani Mesela benzer örnekleri biz verebiliriz. Senegal olabilir mesela. Senegal uzun süredir işte Alucise ile beraber çalışıyor. Belli bir metodolojiyi, belli bir oyun biçiminde oturtmuş durumdalar. İşte finalde kaybettiler, finalde kazandılar. Belli, yani ve hani belli bir şekilde büyüyerek buraya geldiler. İşte Fransa'yı zaten çok uzun süredir döşem aynı biçimde oynatıyor. Oyuncu grubu hem belli bir oynama biçimine alıştı hem de işte o kazanma kültürünü yerleştirdi veya kendine güvenini yerleştirdi öyle söyleyebilirim. Yani bu belki hani ben söylesem çok önemli olmayabilir. Belki biraz spekülatif bir çıkarım olabilir ama yani bu işin içindeki insanlar, mutfandaki insanlar birebir pek çok kişi farklı zamanlarda bundan bahsediyorsa herhalde bu da önemli bir şeydir diye düşünüyorum. Hani bunu söylemem sebebi de aslında Arjantin evet Scaloni burada Hani bir önem atfedebiliriz, katen çok doğru parçaları doğru şekillerleştirdi, kartların doğru oynadı gibi. Ama bir yandan baktığında da aslında 2014'ten bu yana gelen bir Arjantin milli takımı geleneğinden de tırnak içinde bahsedebiliriz gibi geliyor bana. Da işte 2014'de hatırla, orada da bir işte final ve hani belli sorunları olan bir takım. Onun üzerine aslında biraz da e, yeni. Oyuncuların şansı diye düşünüyorum ben. Mesela işte Emiliano Martinez'den belki ne bahsedebiliriz. Evet başka yönlerle da öne çıktı turnuvada ama. Yani o turnuvanın aksine biraz da şans bir anda son birkaç sene içinde bir böyle bir kalecinin mesela ortaya çıkmış olması. İşte o turnuvada gol atamayan Messi'ye eşlik edemeyen forvetleri vardı Arjantin'in. E bu turnuvada bir anda hiç beklenmedik bir şekilde Julian Alvarez diye bir adamın ortaya çıkması mesela. E hani baktığında da aslında 2014'ten bu yana bence hani Messi'nin milli takıma çok daha... İçine girdiği hani kariyerini belki kabaca ikiye ayıracak olursak ilk kısmında Barcelona kısmının çok daha ön planda olduğu ve hani aslında dünyanın zirvesine çıktığı. İkinci kısımda ise biraz daha Arjantin'deki kültünü güçlendirdiği bir dönemden bahsedebiliriz gibi geliyor bana. Hani bu dönemde de aslında Messi hemen hemen her zaman Arjantin'de işte biraz daha senin o serbest veya işte on numara pozisyonunda oynadığı kulüp takımındaki sağ kenar rolünden veya işte oradaki rolünden biraz daha farklı olarak aslında hakikaten Arjantin'in her şeyi olduğu bir döneme girdi. Ve hani o dönemin sonunda özellikle Scanoli, Scaloni ile daha son birkaç sene de bu dönemin güçlendiğini ve bir şekilde Arjantin'in şampiyonluklar kazanıp bu son noktaya koyduğunu gördük. Hani belki buradan sonra tekrar sözü saatte mi getirebiliriz? Yani İngiltere mesela her ne kadar evet bu turnuvada istediğini alamamış da olsa birkaç turnuvadır sürekli belli bir noktaya gelen ve oyuncu grubunun da kendini daha hissettiği bir e, milli takım haline geldi. İngiltere geçmişinde bu kadar üst üste turnuvada böyle başarılar elde edebilen bir ülke değil de açıkçası. Hani o anlamda da evet kamuoyunun baskısını yönetmek, e, başarısızlıklardan sonra devam etmek zor olabiliyor ama bazen de özellikle milli takımlarda oyuncuların o büyük resimde daha iyi gittiğini gördüğünüz zaman belki aynı antrenörlere devam etmek, o sürecin devam etmesine izin vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Arjantin'den neticede bir 8-10 yıllık serüvenin sonuna gelmiş diye düşünüyorum. Hani süreci biraz daha geriden alırsak e, hani en sonunda böylece o dünya kupasında kazanıp Messi'nin de son alamadığı o kupayı da almış oldular diye düşünüyorum. Hani biraz da böyle bakabiliriz gibi geliyor bana. Yani
0: zaten 7 maçlık bir serüvende başarı ve başarısızlık bu kadar iki uçta olmamalı. Yani ben mesela ben Luis ile yolların ayrıldığını anlamadım. Başarısız mıydı Luis Enrique? O zaman Euro 2.000'in inanılmaz başarıydı. O 10 sene sözleşmeyi biz Hani çok bu kadar zaten uç olmaması gerekiyor. Bu yüzden Southgate İngiltere kararını gayet iyi anlayabiliyorum ve mantıklı buluyorum. kez aynı şekilde Döşan'ın 2020 sorması diyebilirdi 2015-2021. 6 senedir buradayım. Bir final kazandım. Bir final kaybettim. Artık yollar ayrılabilir ama işte gelinen noktada 2022'de de final oynatmayı başardı. O yüzden hani bu teknik direktör tercihleri ha, Bazen ve... bu
1: arada o siklusun sonuna gelebiliyorsun hakikaten. Ya, tabii ki öyle. Yani Yüzde yani Bazen biliyorum. O sita sonuna gelebiliyorsun gerçekten. Mesela Belçika'da o hatta biraz geç kalınmış bir karar gibi oldu. Çok net belli oldu.
0: Yani Martinez Santos bence zaten tamamlamış hikayeler evet. Ve onlar da tamamladılar bu hikayeyi. İspanya'yı anlayamadım sadece burada. Senin dediğini ek olarak şunu da söyleyebilirim. Arjantin ve Senegal örnekleri verdiğimde hani... Bunu Pep Guardiola da Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi serüveni için söylüyor. Demek ki gerçekten bu önemli bir şey. Ya da aynısını Tuchel Paris Saint-Germain'in başındayken de söylüyordu. Yani zaten Hı -hı. bu tırnak içinde Aynen. zengin kulüplerin istisnası tek Chelsea. Yani onun haricinde baktığımız zaman geçmişe, zaten çok büyük geçmişi olan kulüpler Avrupa'da genellikle başarılı oluyor. Demek ki bir gelenek, demek ki bir alışkanlık, demek ki bir kulüp kültürü Milli ya da milli takımda fark etmez bir takım kültürünün olduğu Hani bunu Alicice'de söylüyorsa, Guardiola'da söylüyorsa, Scaloni'de söylüyorsa e demek ki bu adamların bir bildikleri var herhalde. Ve, ve Hırvatistan'da, böyle bir...
1: Hırvatistan'da mesela bence buraya katabiliriz anlamda. Hani sen sürpriz olarak değerlendirdin ya bir yandan da evet sürpriz ama bir yandan da zaten senelerdir o Modric önderliğinde işte teknik orta saha oyuncularının ön planda olduğu işte bir şekilde oyunu son noktaya kadar taşıyan ve Buralarda hep olan bir Hırvatistan milli takım var. Dolayısıyla da onlar hani her ne kadar bize eskisi kadar heyecan vermiyor bile olsa aslında her zaman için e, buralarda olan bir takım olduğunu hatırlamamız gerekiyor. herhalde. ki onları da hatırlatıyor zaten unuttuğumuzda da öyle gözüküyor.
0: Aynen öyle. Yani sanırım bu biraz soyut ve gerçekten sporun içinde daha fazla olan kişilerin çok daha iyi idrak edebileceği bir şey. Hani soyut geldiği için bazen anlamıyma olabilir. Ama dediğin de kesinlikle çok doğru ve çok basit düşünürsek hani Almanya varsa Almanya'ya dikkat et. Hırvatistan iyi orta sahası var, dikkat et. Iyi. Bu basitlikte bile düşünebiliriz belki bu durumu.
1: Evet ya, ya da işte o sürecin sonuna geldiğini anlamak için ya da işte eskisi gibi olmadığını anlamak için en azından birkaç turnava gerekiyor denebilir. Ya işte mesela dediğim gibi o krizi şu an Almanya'da görüyoruz bence. Ben hala mesela Almanya hakkında ne düşünmemiz gerekiyor? Çok emin değilim bir sonraki da dahil olmak üzere. Yani bu Almanya hiçbir zaman eskisi kadar iyi olmayacak anlamına gelmiyor ama... Bazen o krizlerin birkaç turnuvadan daha fazla sürebildiğini neticede görebiliyoruz. O anlamda da bu şekilde düşüşteki ülkelerin de tekrar orada olduğunu gösteren en azından çok önemli bir turnuva geçirmesi gerekiyor bence. Bakalım göreceğiz. Ya yani Mesela İtalya'da biliyorsun. Hala evet şampiyon oldular mesela ama bir sonraki turnuvaya da katılamadı. Yani atıyorum 2000'lerin başındaki İtalya'da değil yani. O da hani hem oyuncu kalitesi anlamında hem dominantlık anlamında onu da söyleyebiliriz mesela. Evet.
0: Tabii. üst üste iki Dünya Kupası kaçırmak İtalya gibi yani bir ülke için <gülüyor> çok çok enteresan ekleyeceğin bir şey ya son şeyi de sorayım sence tartışma bitti mi ne için Messi
1: ha ya herhalde bitmiştir ya ben onu çok şey ilgilenmiyorum öyle söyleyeyim de yani evet öyle bir tartışma yapılabilir de sonuçta dünya kupasını kazandı belki yeni bir şey çıkacak yani şimdi işte Barcelona dışında Paris Saint Germain de kazanamadı falan da diyebilirsin yani o biraz bilmiyorum bana bunlar spekülatif geliyor açıkçası yani tartışmak için yani tartışmak için tartışalım gibi bir duruma geliyor gibi düşünüyorum. Ha tabii ki Dünya Kupası kazanmak bir oyuncunun efsanesine, bir oyuncunun kültüne ekstra bir katman ekleyen bir şey. O ayrı bir durum. Ama tabii ki bu kupayı kazanmasa bile de çok büyük oyuncular arasında yerini alacaktı. Şimdi hikayesiyle beraber, yani bu kupayı kazanışları finalle de beraber tabii ki efsanesine efsane eklemiş oldu ama bu olmasa da bence o kadar önemli bir fark olur muydu? Ben yani çok emin değilim, çok katılmıyorum.
0: Yani ben Iniesta'nın dediğine, %100 katıldığım için Innesi'nin dediğini söyleyeyim burada.
1: Hı
0: hı. Messi Dünya Kupası'nı kazanıp kazanmaması şu açıdan bir şey fark etmiyor. Yani Messi Dünya Kupası kazanmadan önce tarihin en iyisi olarak adlandırmayanlar, Dünya Kupası kazandıktan sonra da adlandırmaz. Çünkü bir şey alıp götürülmedi Messi'den bu durum. O sahi yaptıkları zaten hani yıllardır yaptığı şeyler. O yüzden ben de benzer
1: noktadayım. Ya bir de ben şöyle farklı bir şey söyleyeyim istersen çok uzatmadan aslında. Yani dönemler birbirinden çok farklı gerçekten. Yani 80'ler, 90'lardan farklı, 2000'ler, 2010'lardan farklı. Yani pek çok parametre var ve işte 80'lerde efsane olan bir oyuncunun içinde bulunduğu koşullarla 2000'lerdeki bir oyuncunun içinde bulunduğu koşullar çok farklı. Ve onları onların efsane olma sebepleri de çok farklı. ya yani mesela işte atıyorum Pele ile Maradona'yı karşılaştırmak veya işte Cruyff ile Messi'yi karşılaştırmak da o anlamda biraz Elmay karşılaştırmak gibi oluyor. Yani bunu sadece oyunun oynanma biçimi açısından söylemiyorum. Hani genelde o söylenir ya işte Maradon'un oynadığı zaman da futbol ne kadar işte hızlı oynanıyordu vesaire gibi. Aslında çok ondan da bahsetmiyorum. Yani atıyorum Cruyff'un getirdiği veya onu farklı kılan, onu efsane kılan mesela farklı bir şey. Yani oyunun oynanma biçimini tamamen değiştirmesi veya Cruyff'un sağ dışındaki de işte devrimci tavrı diyeyim. Kendine olan özgüveni, farklılığı mesela. İşte Maradona'nın yani tek başına, yani belki katılmasını bilmiyorum ama belki Messi'den bile daha fazla biçimde bazı takımları tek başına şampiyon yapabilmesi, işte o takımlarda, o ülkelerde bıraktığı iz, işte Pelé'nin dünyada futbolun ilk hemen hemen ilk bir şekilde globalleşmeye başladığı dönemlerde o globalleşen futbolun yüzü olması bir noktada gibi gibi. İşte Messi'nin de modern dönemde rekorları alt üst eden, olağanüstü yetenekli bir oyuncu olması, yani her birinin farklı noktalardan dönü çıkarabilirsin ve o yüzden de yani bana kalırsa açıkçası dönemleri kendi içinde değerlendirmek gerekiyor. Yani ben o anlamda da yani tarihin en iyisi midir? Evet olabilir ama o tartışmaya da girmeyi çok sevmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani belki Messi'yi 2000-2020 arasında sadece değerlendirmek, işte Maradona'yı sadece 80'lerde, 90'larda değerlendirmek daha doğru olabilir gibi de geliyor. Benim bakış açıma göre öyle söyleyeyim. Bilmiyorum. Anlatabildim mi? Yok anladım kesinlikle. Çünkü herkes efsane yapan sebepler bana göre biraz daha farklı. Eğer sadece istatistikler üzerinden attığı gol üzerinden falan değerlendirirsen çok Doğru olmayabiliyor yani. işte mesela İngiltere'de de en çok gol atan oyuncu atıyorum bir takvim alanında Dixie Dean ama 1930'da oynamış bir oyuncu. Şimdi onunla Haaland'ı karşılaştırmak ne kadar doğru bilemiyorum ama Henry'le
0: Jirou'yu karşılaştırmak bile o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Şu an Jirou milli evet. takımın. En golcü Öncüsü Fransa'da ama yani, yani. Henry'nin yarattığı etkinin neresinde kalıyor? Bunları tartışabiliriz elbette. Bence dönem kıyaslaması zaten basketbolda inanılmaz fazla ortaya çıkan bir şey. Hmm. hani. 80 Rivan'ın alındığı dönemle şu an nasıl karşılaştırıldığında absürt bir durum ortaya çıkıyorsa futbol içinde benzer şeyler geçerli. Ve bu arası yetişle bunun genellikle sohbetini yaparız. Yani Schumacher geçse Hamilton farklı bir şey. Ama Schumacher olmak çok farklı bir şey. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani Hı, döneme etki evet. olarak... Yani Herkesi,
1: o... ilk efsaneydi yani onu söyleyebilirsin belki yarın bir gün işte Schumacher Michael Jordan'ı geçebilecek çok daha belki büyük isimler olacak ama işte işte sporun tırnak içinde daha endüstriyelleştiği dönemde efsane olan ve çok büyük nesillere iz bırakan figürler bunlar yani bu anlamda efsaneler baktığında belki yarın bir gün biri çıkacak ve çok daha iyi olacak ondan ama onun iyiliğini neye göre tartışacağız onu ayrıca değerlendireceğiz. Aynı,
0: işte o yüzden diyorum hani Hamilton Schumacher geçerse istatistiksel olarak tarih iyisi gibi gözüküyor ama işte o, o yüzden ne mı? kadar yaratabildi sorusu da sorulabiliyor. O yüzden hani evet ya da hayır cevap vermiyorum. Sadece tartışmak isteyenler bir şey olursa zaten tartışılır. Arayan budur hesabı.
1: Ha bu ne olacak yüzden... işte senin benim jenerasyonum için atıyorum Messi sen ileride işte çoluğuna çocuğuna belki ya da 50 yaşına geldiğinde diyeceksin ki biri diyecek abi işte X oyuncu en iyi sen diyeceksin ki, yok Messi gibisi gelmedi. Yani oraya geliyor tabii, oraya... Tabii. Evet aynen öyle. İkiniz yani de aslında değilsiniz. Deseydiniz. Ha ya yani, <gülüyor> yani Oraya gazi. İkiniz de aksi değilsiniz yani dediğim gibi. Çünkü bir de dönemler de farklı olacak. Belki o zaman futbol maçları da 30 dakika olacak yani. Millet diyecek ki adam 90 dakikada bu kadar gol atmış falan. Tabii. Ee, ya, falan
0: <gülüyor> Belki olabilir. yarım saatte hat-trick yapan adamla denk geliriz biz.
1: De. Yani olabilir tabii.
0: <gülüyor> bu şekilde. Var mı ekleyeceğin Dünya Kupasına dair? Yok
1: yavaştan e, Premier Lig'e e geçelim istersen tekrardan.
0: Tamam. Premier Ligi'yi yeniden açıyoruz. 26 ile birlikte. Şöyle bir söyleyeyim. Arsenal 37-32. 5 puanlık bir farkla zaten araya girmişti Manchester City'nin Brentford'a mağlup olmasıyla birlikte. Tabii Arsenal'da Cesus'u konuşabiliriz. Çok büyük bir yara aldılar. Sakatlığıyla birlikte. Ve fikstür olarak da West Ham maçı. Yani sert bir fikstürle dönüyorlar. Hı
1: hı.
0: Nasıl, neler bekliyorsun? Premier Lig şampiyonluk yarışında.
1: Ya ben şunu düşündüm. Mesela Güney Amerika'da Aperture, Klasura diye iki her şekilde oynanıyor ilikler. Yani biraz ona benzedi bu sene sanki Premier Lig. Her şey böyle yeni baştan başlıyor. Evet belli takımlar daha işte puan avantajıyla başlıyor diyeyim. Ama her şey sanki sıfırdan başlıyoruz gibi geliyor bana. Belli takımlar içinde çok iyi oldu. Mesela Arsenal için evet kötü olmuştur. Çok iyi bir ritimle gidiyorlardı. Bir de üzerine cestu kaybettiler. Şimdi tekrar böyle sanki sezon başındaki gibi olacak bence biraz hani sezona başlarken ilk böyle bir ritmini bulabildin mi bulamadın mı neredeyiz nasıl olacak falan bilemezsin ya sanki biraz oradalar gibi geliyor bana ama işte Wolves için çok iyi olmuş olabilir. Sıfırdan başacak olabilirler. İşte Aston Villa için öyle olabilir mesela. Manchester United için öyle olabilir. Belki zaten iyi gidiyorlardı ama belki tekrar için olabilir. Şey Chelsea için olabilir. Gerçi Chelsea hala benim için muallak ama. Yani dolayısıyla hakikaten bence sezonu tekrar başlıyoruz. Mesela şöyle bir şey de dikkatimi çekti. İlginç geldi bana. Hani senelerdir oynarız, ederiz. Ben hani 10-15 senedir oynuyorum. Bir ara bıraktım falan. Fantasy Premierlik. İlk defa mesela sezon ortasında tekrar Tabii ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Ayrı durumda. işte limitsiz transfer yapabilme hakkı ve sezon ortasında yeni bir lige başlamışlar. Yani second chance diye. Yani sıfırdan başlıyorsun. Bir de o, hani Klasura Ligi'nin şampiyonunu ayrıca belirleyeceklermiş. Dolayısıyla hakikaten sezon aslında yeniden başlaması değil. Yani yeni bir sezon başlaması gibi de değerlendirebiliriz sanki. Öyle geliyor bana. Burada tabii Arsenal için dediğin gibi Jesus çok büyük eksiklik. Ama yani sahi çıkmadan da o eksikliğin ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ben şu an çok idrak edemeyeceğim. Çünkü Arsenal'da Hakikaten bu sezon çok güzel şeyler gösterdi bize. Ve hani aslında belli bir oyun sistemi, belli bir oyun metodolojisi olan bir takım. Yani evet Jesus da o sistemin çok önemli parçalarından biri. Ama sanki hani biri çıkıp biri girdiğinde de o kadar da fark etmiyor gibi geliyor bana bazen Arsenal'a dair. Evet çok önemli oyuncular var işte bunlardan biri belki işte Jesus, Zinchenko diyebilirsin. Hani böyle belli rolleri çok spesifik bir şekilde yapan oyuncular. Ama diğer yandan da hani takımın birkaç sezondur gelişimi, Arteta'nın antrenörlük becerisine falan güvenerek de e, bence biraz takımı görmek isteyecekler. Ondan sonra duruma göre transfer yapacaklar diye düşünüyorum. Biraz da durumun ışığında ki Arteta da zaten açıklamayı yapmış yani transfer istiyor. Ama bence atıyorum bir enket yahu veya belki dinleyeceği nice başka vardır. Atıyorum Martin başka biri. Görmek isteyecektir gibi de geliyor bana. Onun üzerine transfer yapabilirler. O da aslında bu anlamda bence Premier işte Ağustos dönemine benziyor biraz. Evet hani sezona giriyoruz ama birkaç maçta oynayalım. E, kötü gidersek transfer hızlanır. E, işte atıyorum United'ın sezon başındaki durumu gibi. Biraz öyle bir süreç görebiliriz bence takımlarda. Bu, şu birkaç haftalık süreçte öyle düşünüyorum ben.
0: Ya Arsenal'dan alayım sözü. Bence dediğimde şöyle bir ekleme yapabiliriz. Örneğin City'de bir kanat oyuncusu sakatlandığında eksikliğini çok fazla hissetmezsin. Ama Liverpool'da Salah ya da Mane sakatlansaydı eksikliğini net bir şekilde hissedebilirdi. Biraz ben buna benzetiyorum. Air Manchester City'nin hücumunda geçtiğimiz seneler için şey konuşuyorum. Tabii ki şu an Haaland'ın eksikliği çok hissedilir ama hatırlarsın De Bruyne'nin olmadığı bir sezon vardı. Aa, De Bruyne yok denmeyecek şekilde akıyordu takım. Benzer bir şey biz Arsenal'da da görebiliriz çünkü... City ile Arsenal gerçekten birbirine çok fazla benzeyen iki takım. O yüzden Cezus'un yokluğu elbette, elbette ki hiç istenecek bir şey değil. Elbette ki formdayken takımın böyle bir araya girilmesi istenecek bir şey değil. Ama bunun altından kalkamayacak bir noktada da olduğunu düşünmüyorum ben Arsenal'ın geçmiş yıllardaki performansların aksine. Yeniden başlama konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim. Lopet Ege geldi biliyorsunuz Wallerhampton'a. E, tamamen hmm. sıfırdan başlıyor. Yaz kampı yapmış gibi. Ya işte Beşiktaş için de Şenol Güneş için aynısını söyleyebilirsin aşağı yukarı. Southampton hmm. keza aynı noktada. Ya, bazı hocalar gerçekten tam arada. Zaten şunu da düşünüyorum ben. Premier Lig'de, Süper Lig'de, Avrupa'daki liglerde hoca değişikliğinin olmasının sebebi bence Dünya Kupası'ydı. Yani ben Valerian İsmail'in örneğin, yine biraz Türkiye'ye kaydım ama.
1: Hmm.
0: Dünya Kupası olmasa göndereceğini düşünmüyorum. Yani Dünya Kupası'nda bir ara var takımı toparlayabiliriz hissiyatıyla benzer aksiyonların andığını düşünüyorum. Ya da Wolverhampton'un Lopet'e de ısrarcı olup ondan önce başka bir hoca getirmemesinin işte geçici antrenörlerle çalışmasının sebebinin Dünya Kupası arası var oraya kadar hızlı bir aksiyon almayalım iyi bir hoca gidelim Dünya Kupası arasında zaten toparlar takıma bir kamp yüklemesi yapabilir hissiyatıyla alınan kararlar olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bakınca sadece üsttekileri değil, alttakileri de çok fazla ilgilendiren, belki daha fazla ilgilendiren bir noktadayız. Çünkü oradaki kadro kalitesi vesaire hani aynı yerden devam etmesi belki daha zor olabilir. O yüzden yeniden başlama kesinlikle buraya doğru bir tabir gibi. Yani örneğin Crystal Palace'ın şu an 19 puanı var. Bolehampton 10 puanı var. Ben bunu 9 puanlık bir fark olarak görmenin daha olduğunu düşünüyorum. Hani 10-19 gibi değil de 0-9 gibi. Bir noktadılar bence. Bunun üstünden ilerleyecek gibi düşünüyorum Premier
1: Lig'de. Görmüşsündür mesela Callum Phillips kilolu gelmiş.
0: İnanılmaz e, bu var. arada. Yani <gülüyor> Callum Phillips Guardiola muhtemelen en sevmediği oyuncusu olabilir yani City kariyerinde.
1: Çok sinirlenmiş herhalde ki öyle bir açıklama yapmış, biraz basınları evet. yapmış yani. Mesela iş neler yapıyor? Hiç böyle atıldığını görmedim. <gülüyor> Dediğim <gülüyor> gibi herhalde bir şeyliği de var. Ee, hoşlanmadığı bir durum da olabilir. Şeyden söylüyorum onu. Kilolu gelme mevzusu. Yani hakikaten oyuncular ilk yazım sezona başlarken böyle sorunlar yaşarlar ya. Yani biraz onun gibi bir durum var. O belirsizlikler var. Tekrar bir şeylere başlamak yani kafa olarak da bence çok kolay değil. Ki işte Arjantin milli takımdan gelecek oyuncuların çoğuna önemli bir izin verildi. Çoğu yeni yıldan sonra gelecekmiş. Çünkü hala... Pek çoğu işte bu anası ayrısı da. Dolayısıyla da sezonun işte bu ikinci kısmının ilk haftalarında, ilk birkaç hafta zaten bence yine e, oldukça belirsizliklerle geçecek. Ancak işte bence Ocak sonu, Şubat başı gibi tekrar ritme girecek sezon diye tahmin ediyorum ben. Tabi onun dışında sakatlıklar da olabilir. Onu zaten hep konuşuyorduk seninle. Bu sezonun nasıl geçeceğine daha çok bir şey bilmiyoruz. Mesela Harry Kane ne bileyim daha kaç maç oynayacak mesela. Bir yerde bir sakatlık krizle karşılaşacak. Bunları da bilmiyoruz. Onlar da Sezonun gidişatını yine çok ciddi anlamda etkileyebilecek şeyler olabilir. Biraz yaşayıp göreceğiz gibi geliyor. Böyle. <gülüyor> e, şey söyleyeyim.
0: Milli takım kim demişti hatırlamıyorum bunu ama milli takımdan gelen oyuncuların formu, kondisyonu daha iyi dedi birisi. Ya Süper Lig'den ya Premier Lig'den bir antrenör. Gördün mü bu? Açıklamayı bilmiyorum Yok. ama.
1: Dikkat etmem lazım.
0: Yani milli takıma gitmeyenlerin daha çok sıkıntılı bir şekilde geri döndüğü de Olmuş. O yüzden <gülüyor> her anlamda enteresan bir maceraya aslında biraz balta girmemiş orman herkes için. Yeniden final 8 gibi mesela. Final 8 de enteresan bir tecrübeydi. Tek maç üstünden oynanıyor milli takım performansı gibi. City hemen elenmişti mesela. Lyon orada enteresan işler yapmıştı. Yine benzer bir şekilde en hızlı şekilde adapte olanın ben muzaffer ve muvaffak olacak tarafta olduğunu düşünüyorum.
1: Bir transfer aktivitesi bekliyor musun? Böyle... Hani sükseli transfer diyeyim. Hani mesela Arsenal mesela transfer yapacağını söylüyor tahminince Chelsea de birkaç adım yapacak bir kaç hamle yapacaktır mesela Liverpool'dan büyük bir hamle bekliyor musun yani... Yani onları da bu arada çok konuşmadık ee, sözüm kesin pardon yani belki bir sonraki programlarda yaparız ama aslında çok önemli iki gelişme oldu birbirleriyle bağlantılı hem Liverpool hem Manchester United satışı gündemde biliyorsun ona <gülüyor> da aslında belki özel bir programda yaparız yani onlar da biraz çalkantıda kulüpler hatta Liverpool baya karıştı yani istifalar da var yönetim katında belki okumuştunu bilmiyorum Orada bir karışıklık olduğu kesin. Mesela bekliyor musun Miami Liverpool'a? Yani Klopp'a sordular birkaç
0: kez. Hani her şey için hazırlıklıyız ama sanmıyorum bir yapacağımız yapacağımızı dedi. Biraz zaten bu şekilde ilerliyor Liverpool'un son dönemleri. Reaktif hamleler. Mesela Haaland'ın gelmesi biraz... Nunez'in gelmesi biraz Haaland'la da alakalı. Hı hı. O yüzden ben Premier Lig'deki takımların alacağı aksiyonlar doğrultusunda... Liverpool'un bir hamle yapacağını düşünüyorum. Örneğin Arsenal, ya Jesus net bir santrifor alalım gibi bir hamle yaparsa, Liverpool'un da bu pazar arayışında olabileceğini düşünüyorum. Yani City mesela o konuda çok net oluyor ya, Guardiola diyor paramız yok. Aslında tabii ki paraları var ama hı hı. yapmıyorlar ve yapmıyorlar. Hani bir, fazla bir aktif ligde göstermiyorlar. Örneğin Cristiano Ronaldo durumunda olduğu gibi bir iş hı. aldık. Başka bir iş alamak izlediler. Yani tabii ki onun altında teknik taktik sebepler de vardı ama o yüzden bir grupun ben biraz daha reaktif olabileceğini düşünüyorum bu transfer dönemi.
1: Evet, yani dediğim gibi orlarda da aslında çok büyük gelişmeler var. Şu an ben
0: da çok hareketli bir transfer dönemi geçireceği söyleniyor.
1: Hmm. Onlar onlar için ne, ne düşünüyorsun? Yani sence bu son ilk dört yapabilirler mi? Bu 2010'ların başındaki City'nin büyüklerin hakimiyetini kırışı benzeri bir sence kırılma gerçekleşecek mi bu sezon?
0: Yani şu açıdan ilk dört zor çok farklı girmediler ya 5-6 puan farklı girselerdi toparlayabilirler yani kalabilirler diye düşünüyorum. Ya yani ilk altı olabilir bence reelistik hedefim ilk altı olması lazım çünkü Liverpool 22, Newcastle 30 yani 8 puan bir maçta eksik Liverpool'un onda yüksek 5 puan ediyor. Yani çok da uzakta değil yani Newcastle. O yüzden ilk altı biraz daha sanki daha realistik gibi geliyor bana şu an için. Orada Aston Villa da. Juha Felix haberlerini gördün mü?
1: Gördüm. Aston ile büyük oynuyor ama yani bilemiyorum. Ya Mesela büyük oynuyor da atıyorum. Emilio Ma Emiliano Martinez elinde tutabilecek mi? Ya da tutmak istiyorum. Onu bile konuşabiliriz şu an.
0: Emery satmak istiyormuş bu arada.
1: Ee, evet yani öyle bir dedikodu çıkmış. Bilmiyorum çok hoşlanmadım o şeyden ama. En azından şunu söyledi. Yani geldiğinde kendisiyle konuşmak istiyorum diye. Ee, işte bu dünya sevinçleri. için üzerine bir de biliyorsun. Mbappe bebekle çıkıyor. Evet. Otobüsün <gülüyor> Yani, ya şöyle bu arada, sen hatta sen de söylemiştin, bir Emiliano Martinez'in de çok sevdiği bir kaleci antrenörü vardı, Aston Villa'nın. Şöyleymiş, mesela ben bunu bilmiyordum. İşte Martinez'in gelişimindeki önemli faktörlerden birini yine bu kaleci antrenörü oldu söyleniyor. Kurtis sanırım yanlış söylemek istemiyorum ama Neil Kurtis olabilir adı. Emiliano Martinez'in sağdığı duygusal yönünü daha fazla göstermesi üzerine de çalışmalar yapmışlar. Kendisi böyle bir açıklama yapmış kaleci antrenörü. Yani oyunu daha iyi yani kendini motive edebilmek aslında biraz da rakibi korkutabilmek için zannediyorum. İşte böyle hal hareketlerini biraz daha göstermesi gerektiği, kendini daha fazla ifade etmesi gerektiği üzerine falan çalışmışlar. Herhalde bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü yani çok çok iyi bilmemekle birlikte Martinez'in hani 5 sene önce atıyorum bu hareketlere sahip bir kaleci olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum. Hani mesela bazı oyuncular vardır ya hep kariyeri boyunca agresiftir zaten bu tavırları gösteriyordur. İşte ne bileyim, Kantonalar atıyorum işte Türkiye'den Felipe Melo'lar falan. Hani bunlar zaten oyunun hep bir parçasıydı veya antrenörden örnek verelim. Mourinho hep öyle biriydi. Ee, ama Martinez'in bu karaktere dönüşmesi herhalde biraz da bilinçli yapılmış bir tercih gibi geliyor ama e, sanıyorum Kant'ın topuzda kaçtı orada biraz hani böyle sorunlar oldu. Aston Villa'da herhalde rahatsız olmuş yani. Sonuçta bu adam bizi temsil ediyor. Kulübü temsil ediyor. Hani biz de böyle anılmak istemiyoruz gibi. Hı hı. Ama ben giderse üzülürüm açıkçası. Yani çok iyi bir kaleci ve yani evet belli şeyler konusunda uyarılması gerekiyor olabilir ama yani bu yüzden de takımdan gönderilmesine kadar doğru olur bilemiyorum ki. Yani mesela Bayern Münih biliyorsun kaleci arıyor felik felik. Bayern Münih'in bilir adarına girdiği söyleniyor. Hı hı. Yani villada da böyle bir sorun var. Yani belli bir oyuncu bir anda çok büyüyünce elinde tutamayabiliyor. Hani bu sorun işte grill işte yaşandı. Emiliano Martinez de yani tekrar etmiyorum aşırı duygusal da bir adam aslında. Ve hani turnuvadan önce yaptığı açıklamalarda da Villayı çok sevdiğini çünkü işte onu o yapan takımın Villa olduğunu falan söyledi. Hani dolayısıyla ayrılması da öyle çok kolay olmayabilir ama biz aynı açıklamaları grill işte gördük. Bayağı bir hayal kırıklığı oldu ondan sonra. O yüzden de çok güvenemiyorum. Çünkü dediğim gibi bir anda böyle çok keskin bir çıkış yapan oyuncularda da hani fırsat kaçıyor artık bu noktadan. Benim hemen bir sonraki adıma geçmem gerekiyor. Aston villa hedeflerimi karşılayan kulüp değil şeklinde bir kafa yapısına girme gibi bir durumda olabiliyor. İşte Calvin Phillips mesela benzene belki Leeds'de yaşadı bilemiyorum. Dolayısıyla onun da ayrılığı sürpriz olmayacaktır. Evet yani bu hareketlerinden ee, bahsediyoruz öyle söyleyin Fabian yani, Delph'ten biri
0: artacaktır bence Fabian Delph'ten beri o dediğim durum var zaten Aston Villa'da e şunu yani son en son Cem Spinler
1: kariyerini kurdu
0: e, İspanyol basınında da çıkmış Emirhan Martinez haberleri e, Emre'in net bir şekilde istemiyormuş Hı -hı. yani ben Emre'in biraz öyle bir insan olduğunu düşünüyorum bu arada hani çalışmak istemediğini net bir şekilde belli edip ya bunlar olmaz deyip hani Mesut'ta da biraz benzer bir şey yaşamıştı hatırlarsın. Hatta sonrasında işte hat ah, nüm gibi şeyler ortaya çıkmıştı ki aslında da birlikte çalıştılar aslında Emery ile Martinez. Hı hı. Ben muhtemelen söz olur ben bilir
1: ama yapacak bir şey yok. Hatta işte kaleci olarak da Fas'ın kalecisini milli takıma istiyorlarmış sanırım. onu.
0: O da zaten böyle vizyon tanıdığı Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya Rafael Felix biraz şey Felix bana biraz açıkçası menajer üzerinden gelişen bir haber gibi geldi. Yani ben adamın Atletico Madrid'den kopup Aston Villa'ya geleceğini pek düşünmüyorum ama tabii asla da asla dememek lazım. Jorge Mendes'in tutup Wolverhampton'a getirdiği oyuncuları düşünürsek hani burası <gülüyor> Premier League, birkaç sene oyna sonra işte Liverpool'a geçersin atıyorum şu an. Tarzı bir şeyde yapıyor olabilir Oyuncu işliyor da olabilir bilemiyorum ama bana çok mantıklı gelmedi açıkçası.
0: Bence Aston Villa değil de Arsenal'de çok iyi olur.
1: Evet zaten onlar da sanıyorum böyle bir girişimin içindeler herhalde. Göreceğiz bakalım.
0: Öyle e, yeniden başlıyor 26'sı ile birlikte premierlik ve gerçekten sıfırdan başlıyor diyebiliriz. Son bir şey
1: konuşalım mı kapatmadan Ronaldo olayı da oldu bir arada geçti. Şu an Ten Hag'ı düşünüyordum aklıma o geldi Ten Hag'tan bir özür dilemem lazım falan diye. Hatırlarsın sezon başında çok kendisini eleştirdim. Daha doğrusu kendisinin de yapamayacağını düşünerek, yani bu görevin altından kalkamayacağını düşünerek, açıkçası biraz küçümsemişim. Kendisine buradan böylece özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hakikaten bütün challenge'ların altından diyeyim, şu ana kadar başarıyla kalktı. Bunlardan en büyüğü de bence Ronaldo'ydu. Ki onun da oldukça, hani tırnak için ayak dilediğini gördük bu krizi büyütmek için. Ama oldukça bence usta bir şekilde def etmeyi başardı. Ve hani sezona bence, hani iki sezonun bu ikinci kısmına da bu anlamda daha temiz bir sayfa ile başlıyorlar. Ve onlara da başarılar diliyorum diyeyim. Evet,
0: yani ben de umarım Ronaldo alması sıra gitmez diyeyim ama gidecek gibi gözüküyor. Hayat bir yerden sonra Ki, herhalde. İşte
1: Glazersler satarsa kulüp satmak istiyorlar artık zaten ve kendisi bir Manchester United taraftarı olan ve işte bu bisiklet takımı Ineos muydu? Ineos'un da sahibi evet. olan sanıyorum. Çeşitli yatırımları olan işte Nice'de vesaire. Jim Redcliffe'in United'ı almak istediği söyleniyor. İngiltere'nin en zengin adamıymış kendisi ve bir 맨시티 taraftarıymış. Mesela böyle bir birliktelik ve Tanaka'nın varlığı United'ı da farklı bir yere getirebilir. Açıkçası tekrardan City'nin yanına bile yaklaştırabilir diye düşünüyorum. O gelişmeleri de izlemek lazım.
0: Evet, keyifli olur. Şu an hani Arsenal oraya yaklaştı. Tottenham zor gözüküyor ama hani Kontenin varlığı her zaman enteresan bir noktaya taşıyabilir olayları. Bakalım. Yani yeniden rekabetin dozunun çok arttığı işte Wolverhampton'da oyuncular var diyoruz sonuncu. West Ham geçen sene inanılmaz oynuyordu 16. Enteresan bir lig sonu bizi bekliyor diyelim ve eğer ekleyeceğim bir şey yoksa
1: evet, ma maçlar oynandıkça konuşacağız zaten yok yani şu an yeni bir gelişme de yok öyle bir tekrar merhaba diyelim dedik kendi adıma öyle düşünüyorum en azından maçlar oynandıkça zaten belli konular tekrar ortaya çıktıkça üzerine yorumlar yaparız diye düşünüyorum.
0: O zaman İngiliz haftasından bu haftalık bu kadar diyelim. Ve gelecek haftalarda
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni yılla görüşmek üzere. Hoşçakalın.